0: Von der geplatzten Eisenbahnblase 1893 bis zum Ende des Solarböms 2007, es läuft immer nach dem gleichen Schema. Aktienhypes sind wiederkehrende Phasen an der Börse und für Anleger eine sehr verlockende Möglichkeit, hohe Gewinne zu realisieren. Er investiert aber sein Geld, ohne einfach eine große, gute Strategie drin zu haben. Und wenn es dann hart auf hart kommt und man keine Ahnung hat, dann verliert man sehr viel Geld. Deswegen muss man wissen, wie geht man Schritt für Schritt vor. Wir zeigen dir heute vier Fehler, die du vermeiden solltest, damit du mehrere hundert Prozent am Hypegewinn mitnimmst, ohne die Verluste eines Zusammenbruchs zu erleiden. Wer schon mal im Hype dabei war, der kennt das, man möchte sein Geld an der Börse investieren und ist auf der Suche nach interessanten Aktien. Währenddessen entdeckt man bestimmte Branchen bzw. die auch die Zukunft versprechen, wo man auch sieht, die Unternehmen sind da zwar noch klein, aber das Potenzial ist noch sehr, sehr groß. Deshalb schaut man sich dann genauer hin. Man macht ein bisschen mehr Recherche, guckt sich an, merkt, okay, manche Staaten machen finanzielle Förderung, allgemeine positive Stimmung für die neue Technologie. Es sieht alles so vielversprechend aus. Die Branche ist noch klein, aber sie kann ja gigantisches werden. Also entscheidet man sich in dem Fall einfach mal zu investieren, sagen, komm, ich lege mal einfach mal 10 20.000 20 da rein, um einfach dabei zu sein, man will ja nichts verpassen. Nach einer kürzeren Zeit steigt erstmal der Kurs ein bisschen, bis er dann stark zusammenbricht. Dann fragt man sich natürlich, okay, ist es eine normale Korrektur? Was passiert als nächstes? Der Kurs pendelt ein bisschen, man glaubt zwar immer noch dran, bis es total am Boden, sagen wir mal, zerstört ist und die Nachrichten sagen, ah, okay, die Branche hat es nicht geschafft, die Umsätze zu erreichen, die sie gehofft hat. Da ist sozusagen... Einer der ersten Fehler, die du gemacht hast. Denn du solltest dich, bevor du irgendwo investierst, nicht nur gut informieren, was die Branche macht, sondern ist es überhaupt realistisch, dass sie diese Umsätze generieren? Machen die Unternehmen die Umsätze auch schon vorher? Also die Umsatzwachstum in dieser Branche muss da sein von den Unternehmen. Man kann nicht nur annehmen, irgendwann werden sie das schon machen, sondern der muss schon real sein. Und der wichtigste Endpunkt ist natürlich, man muss auch wissen, zu welchem Preis kauft man das Ganze. Nur weil das Ganze nach oben geht, heißt nicht, dass man zu den überteuersten Preis, zu der Bewertung des Kaufhauses sozusagen das Ganze kaufen soll, sondern man muss gucken, dass es schon günstig ist, bevor man da einsteigt. Ein Beispiel ist interessant, die aktien aktie anzuschauen. 1990 begann in Deutschland die Energiewende und man wollte mehr umweltfreundliche Energie generieren. Dementsprechend waren mehr Förderung dabei, viele Unternehmen sind dann rausgekommen und wenn man damals sozusagen die Solarwalt-Aktie für ein paar hundert Euro gekauft hat, dann konnte diese Aktie ist dann an der Spitze über 7.000 Euro angestiegen. An den Höhepunkt von 7.192 Euro stürzte dann diese Aktie komplett auf 68 Cent runter und war auf dem Penny-Stock-Niveau. Das Unternehmen machte sozusagen einen gesamten Verlust. Es hat halt dann nicht geschafft, diesen gesamten Anstieg auch wirklich umzusetzen. Es ist ja okay, wenn man beim Anstieg dabei ist, aber man muss gucken, was passiert, wenn das Unternehmen dann nicht mehr diese Zahlen liefert. Wann sollte ich das verkaufen? Denn sogar wenn wir wissen, dass die Branche auch weiter erhalten bleibt, nicht jedes Unternehmen in der Branche schafft es. Deshalb muss man dann schauen, wann steige ich aus welchem Wertpapier raus. Und das muss man sogar vorher wissen. Eine weitere Möglichkeit, in so einen Hype hinterherzulaufen oder reinzulaufen, ist, wenn man sich jetzt nicht mehr in der Branche beschäftigt, sondern einfach nur sieht, eine Kursexplosion bei einer Aktien. Man sieht eine Aktie, die ist dann extrem nach oben gegangen und der Wertpapierkurs steigt immer mehr, also heute 100%. Morgen dann 200, 300 Prozent. Und dann denkt man so, ah geil, das ganze Wertpapier steigt, bei vielen Anlegern leuchtet dieses Wertpapier komplett auf dem Radar und sie denken, okay, komm, ich nehme ein paar hundert Prozent mit, es geht ja so schnell, muss man ja nicht viel kennen. Sie beschäftigen sich dann nicht mit Geschäftsmodell, Jahresumsätzen, irgendeiner Bewertung, weil sie sind so getrieben von dieser Agile, weil sie denken, okay, ich werde da mit dabei sein, wird ja schon nicht schiefgehen. Andere Anleger machen ja auch keine doofen Fehler. Und dann steigt man das Ganze ein. Als Beispiel kann man den einst führenden US-Konzern Kodak betrachten. Der war bekannt für Fotografie und Filme. Und das Unternehmen hat es halt nicht geschafft, die Digitalisierung. Und dementsprechend ist das Kurs des Unternehmens immer weiter gefallen, 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 bis es dann einfach in kurzer Zeit 2000% Prozent in drei Tagen hingelegt hat. Denn da kam mal so ein Gerücht, der ehemalige US-Präsident Trump wollte sozusagen dem Unternehmen ein Darlehen geben von über 700 Millionen US-Dollar, damit er auch pharma herstellt. Da es halt nur ein Gerücht geblieben ist, die Leute sind einfach oben drauf eingestiegen, sie haben einfach gesehen 100, 200 Prozent und so weiter. Jeder wollte dabei sein und irgendwo oben wurde ja genug umgesetzt, bis der Kurs dann zusammengefallen ist. Und alle, die da oben dabei waren, die haben natürlich diese herben Verluste tragen müssen. Der erste Tipp ist, Achte darauf, dass sozusagen die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens stabil sind. Sie müssen vielleicht nicht die Größten sein, aber sie müssen Wachstum vorweisen, damit es sozusagen eine Stabilität in der Zukunft auch gewährleistet ist, dass sie überhaupt das Potenzial heben können. Aber so ein Unternehmen, was permanent abstürzt mit seinen Zahlen, aber der Aktienkurs steigt, ist nicht so ganz vorteilhaft. Der zweite Punkt ist, achte auf die KV bewertung also Kurs zum Umsatzverhältnis, dann siehst du, wie viel die Anleger gerade bereit sind, für das Unternehmen zu bezahlen, für den Umsatz, den sie generiert haben. Normale Unternehmen, sagen wir Industrieunternehmen, haben immer ein KV von 1. Und wenn du ein Unternehmen findest mit 50- oder 100-facher KV, dann ist es schon extrem sportlich, dass sie irgendwann dieses Niveau erreichen. Meist stürzt er der Kurs ab, bevor sozusagen die Umsätze überhaupt auf dieses Niveau kommen. Deshalb kannst du entweder selber diese Analysen machen, die Geschäftsmodelle alles analysieren oder du guckst dir einfach fertiggestellte Aktienanalyse zum Beispiel. Bei uns auf dem Kanal sind viele Aktienanalysen und Branchenanalysen, die du angucken kannst, um sich nicht diese mühselige Arbeit zu machen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Es ist ja oft so, dass die Börse an der Börse zwar investieren und wissen, okay, wie steige ich ein, wie baue ich auf, dass sie die Strategie anfangen und so den ersten Teil, nachdem sie sie gebaut haben, die Strategie, investieren sie einfach los. Sie bauen sich also nicht die gesamten Szenarien, die es gibt, sie bereiten sich gar nicht komplett vor, auf alle Szenarien die eintreten können. Sie denken, okay, meistens, ach, ich kläre das, wenn es soweit ist, wenn das zum Beispiel eintritt in dem Fall. Ne? Was bei der Börse aber fatal sein kann, weil wenn so ein Szenario, so ein Crash-Szenario oder ähnliches eintritt, dann ist man meistens vielleicht gar nicht da vor dem Bildschirm oder man ist so erstmal so überfordert, und sagt, okay, was soll ich tun? Ich war noch nie in der Lage, ich hatte nie genug Zeit, das Ganze zu überlegen und Sie wissen gar nicht, wie man das Ganze handeln soll. Folgt dann, dass sie keine Ahnung haben, wie sie rausgehen und den Fehler begehen, dass sie gar keinen Ausstiegsplan haben für jede Situation und dadurch halt der Schaden immer größer wird, wenn die Aktie immer tiefer und tiefer abstürzt, bis sie sagen, weil irgendwo im nirgendwo ist und man sozusagen im starken Verlust ist, dann hat man auch keinen Bock mehr, sich darum zu kümmern, wenn 90% Prozent des Kapitals weg sind. Als Beispiel kann man die Deutsche Telekom mal anschauen. Wir sehen halt in der Dotcom-Blase, wenn man am Anfang des Hypes dabei war und das Ganze für 25 Euro gekauft hat, ist die Aktie auf 100 Euro angestiegen und man hat über 300% Gewinn gehabt. Das Problem der vielen Anleger aber da war bei der Telekom, sie haben vergessen, einen Aufstiegsplan zu machen. Die ganze Aktie ist dann zusammengefallen auf unter 10 Euro und befindet sich dann in diesem Niveau, hatte dann von den Hoch so über 90% Verlust und da hat er jetzt keiner mehr Lust, sagen wir, sie zu verkaufen, nach dem Prinzip, ja, okay, macht ja eh keinen Sinn. Ich habe sie eher, sagen wir mal, für 25 gekauft. Das Problem und der Schaden ist, man hätte sozusagen diese großen Gewinn mitnehmen können, hat sich aber nicht überlegt, wann verkaufe ich sie, wann sozusagen die Absicherung und hat dadurch enormen Schaden hinterlegt. Wichtig ist also, dass du vor dem Kauf überhaupt abschätzt, wie hoch dein Risiko ist, wo du reingehen willst, wann du verkaufst im Gewinn, wann du verkaufst im Verlust, so dass du einen kompletten Ausstiegsplan hast. Als erster Tipp sollst du einfach mal für dich immer die Schmerzgrenze definieren. Stop-Loss-Grenzen setzen. Entweder ein richtiges Stop-Loss reinsetzen oder wirklich wissen, okay, bei diesem Level verkaufe ich. Viele haben gar kein Risikomanagement. Sie sagen, okay, ich schau mal, was passiert. Und dann stehen sie sogar vor den Tatsachen. Wenn der Kurs abgestürzt ist, dann hoffen sie, ja, irgendwie kommt er wieder hoch. Aber es bringt ja nichts. Man kann das Ganze nicht mehr wiederbeleben, wenn der Schmerz bzw. wenn der Schaden schon entstanden ist. Der zweite wichtige Tipp ist, Dokumentiere die gesamte Strategie. Das heißt, wenn du kaufst, schreib auf, wieso du sie gekauft hast, was war der Grund des Einstieges? und falls dieser Grund nicht mehr da ist, falls es keine Gründe mehr gibt, dieses Wertpapier zu behalten, dann musst du das Ganze verkaufen. Schreib auch auf, wann du sie verkaufen willst, mit welchem Ziel du sie hast, wenn das Ziel erreicht wird, dass du das Ganze auch realisierst um auch wirklich deinen Plan komplett durchguckst. Weil meistens, wenn man sich nicht aufschreibt und nur im Kopf das Ganze hat und das, die ganze Aktie über ein, zwei Jahre hält, dann vergisst man, was war der Grund, wieso man sie überhaupt gekauft hat. Den dritten Fehler, den man bei Hypes immer wieder macht, passiert immer durch die falsche Überlegenheit, dass man denkt, man kann mehr Gewinne machen, wenn man öfters handelt. Man sieht schon die ersten Gewinne. Es steigt das ganze Konto, steigt an. Man sieht auch die kleinen Bewegungen immer wieder drin und denkt so, ja, okay, ich habe schon Gewinn gemacht. Ich könnte diese kleinen Bewegungen auch ausnutzen, um mehr Gewinne zu erzielen. Zudem schaut man sich auch News an und sieht so, ah, habe ich doch gewusst, dass der Kurs nach den News gestiegen ist. Ich würde die nächste Mal die News sozusagen handeln. Und so fängt das Ganze an, dass man immer kürzere und kürzere Anlagen Horizonte benutzt, um zu investieren. Das Problem dabei ist, Kürzere Kursprognosen sind viel schwerer zu treffen als längerfristige. Denn auf den längerfristigen Trends investieren auch die großen Investoren über mehrere Wochen, Monate und sie treiben den Kurs sozusagen in die richtige Richtung. Bei den kurzfristigen, also zum Beispiel den täglichen oder mehreren Tagen, die Spekulationen sind immer problematisch, weil sie sehr zufallsbasiert manchmal auch einfach nach oben und nach unten ausschlagen, wenn größere Investoren mal rein- oder rausgehen. Da ist es immer schwerer, sagen wir mal, zu überleben, beziehungsweise sehr viele Computerprogramme, auch Bots, drinnen sehr schnell handeln und wenn man da versucht, mit denen eine Überlegenheit zu machen, ist es sehr, sehr kompliziert. Der Einzige, der dabei meistens gewinnt, ist sozusagen der Bank oder der Broker, der sich über die hohen Gebühren freut, wenn man sich immer kauft, verkauft, kauft, verkauft. Einfaches Beispiel, wenn man das Ziel hat, mal 10 Cent von dieser Aktie als Gewinn mitzunehmen, also schnell mal was mitnehmen und als Risiko 10 Cent auch definiert, hat man 1 zu 1. Jetzt muss man die Gebühren halt dazu rechnen und der Spread. Wenn der Spread jetzt ein oder zwei Cent sind, sind schon 20% weg. Wenn dann der Kauf und Verkauf nochmal jeweils 1 Cent kostet, sind nochmal 1 plus 1 Cent sind schon 4 Cent, sind schon 40% vom Gewinn. Einfach nur Gebühren, sozusagen Transaktionsgebühren. Macht natürlich keinen Spaß, wenn man mal Recht hat, verdient man halt nur 6 Cent nach Kosten. Wenn man aber ausgestoppt wird, verliert man halt 10 Cent plus die 4, also 14, dann wird das CRV verschoben. Wenn man dagegen aber, sage ich mal, als Ziel 10 Euro nimmt und trotzdem noch diese 4 Cent als Kosten hat, dann sind diese 4 Cent als Kosten relativ zu den 10 Euro sehr gering und fallen halt nicht ins Bild. Deshalb, wenn du auch die Hypes handelt, nicht immer die kleinen Bewegungen auch zu konzentrieren, nimm den langfristigen Trend mit, Sorgt sozusagen dazu, dass du weniger Stress hast und mehr Gewinn realisierst. In den kurzfristigen Bereichen gibt es nur wenige Leute, die nachhaltig profitabel sind. Da muss man halt sehr viel davor sitzen, vor dem Monitor genau wissen, was man tut, genau einen Plan haben, muss man viel Erfahrung haben. Und ganz wichtig, eine viel schnellere Anbindung haben zu der Börse und die geringsten Gebühren, damit das Ganze sagen wir mal, nicht groß ins Bild trifft, diese gesamten Kosten. Aber die meisten Leute haben das nicht, dementsprechend lieber realistisch bleiben und ja, diese mittel- oder längerfristigen Bewegungen handeln, sorgt für mehr Gewinn und weniger Stress. Beim vierten Problem, beim Hype, fängt es schon an in der letzten Phase, wenn der Kurs anfängt zu fallen. Viele Leute, die zu spät zum Hype kommen oder einfach lange ihn beobachtet haben und der Meinung sind, oh jetzt fällt der Kurs, dann denken Sie, jetzt ist das Unternehmen günstig, jetzt fange ich an, da einzusteigen. Und dann beginnen Sie einen großen Fehler, denn Sie investieren manchmal einfach so in den Abwärtstrend und versuchen davon, positiv zu spekulieren, dass er nach oben geht. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man schon eine Position besitzt in dieser Phase. Entweder man baut die Position weiter aus, um den so Durchschnittspreis zu reduzieren, oder man realisiert die Verluste und begrenzt sie, um von Abwärtstrend nicht weiter runtergezogen zu werden. Die meisten Anleger aber fangen an, sagen wir mal, das Ganze zu verbilligen. Sie sehen den Abwärtstrend und sind der Meinung, ja okay, das Unternehmen ist zum Beispiel groß, das wird es schon noch schaffen, ich kaufe mal günstiger nach, vorher hat er viel teurer gekostet, die ganze Aktie. Also verbilligen Sie mal tiefer und tiefer und tiefer. Was natürlich keinen Sinn macht, sind sozusagen das gute Geld dem Schlechten hinterher zu schmeißen. Das Problem dabei ist oft, die Leute wollen sich einfach nicht realisieren, sie wollen keinen Verlust, also sie wollen nichts falsch gemacht haben und deswegen versuchen sie noch mit einem blauen Auge davon zu kommen, versuchen zu verbilligen mit der Hoffnung, wenn der Preis hochsteigt, dass man den so schnell wie möglich wieder liquidiert. Die bessere Option wäre es natürlich nicht, dazu zu investieren, in einen Abwärtstrend, sondern eine bessere, interessantere Aktie zu finden, die das Ganze ausbügelt. Aber oft passiert das halt nicht, sie bleiben, sie sind sozusagen mit diesen Unternehmen verbunden, haben wir eine persönliche Beziehung darauf aufgebaut und wollen das Ganze nicht loslassen. Zum Beispiel sieht man es ganz gut bei der Deutschen Bank, ist ja eine der größten Banken in Deutschland gewesen, auch nach der Krise 2008 ist die Aktie komplett ge gefallen. Sie hatten sehr viele Skandale, also super schlecht, sagen wir mal, in noch den Kennzahlen. Sie ging auch weiter runter, aber viele Anleger haben gesagt, okay, das ist eine Deutsche Bank, sie ist groß, sie wird das schon schaffen, haben trotzdem in diesen Abwärtstrend immer weiter und immer weiter investiert. Das Resultat dieser Geschichte ist, dass am Ende der Kurs immer tiefer fiel, über 80, 90 Prozent Verlust vom Hoch gemacht hat und das macht natürlich keinen Spaß, das Ganze anzuschauen. Nach wie vor ist es eine große Bank und irgendwann werden sie halt schaffen, auch wieder nach oben zu steigen. Bloß, wenn mal so ein Trend groß gebrochen ist, so ein riesiger, großer Trend, dann dauert es oft immer 10, manchmal auch 15 Jahre, bis es wieder nach oben geht, bis es stabil ist. Das haben wir in der Dotcom-Blase auch gesehen, bis sozusagen die Tech-Werte wieder massiv nach oben gegangen sind, hat es über 10 Jahre gedauert, dessen hatten sie einen riesigen Drawdown von ihren Alltime-Hype. Und das passiert auch immer wieder mit diesen Branchen, die, sagen wir mal, zusammengefallen sind. Man muss erst mal warten, bis sie sich entwickeln und nicht einfach in den Fallenmarkt zu investieren. Eine viel bessere Lösung dabei ist es, einfach in diese Wertpapiere nicht direkt zu investieren, sondern dort eine Begrenzung zu haben und lieber in die neuen Branchen sozusagen zu investieren, die gerade Aufstieg haben. Es muss keine neue Technologie sein. Es muss einfach eine andere Branche sein, die gerade sozusagen von dem Hype profitiert und diese Sektor-Rotation stattfindet. Deshalb mein Tipp, um Hype-Orangen zu handeln. Denkt dran, identifiziert den Trend früh, beschäftigt euch mit diesem Hype direkt. Ihr müsst verstehen, werden die Zahlen auch wirklich erfüllt von diesen Unternehmen, die in diesem Hype drin sind oder sind es einfach nur, sagen wir mal, Zukunftsvorstellungen, die noch gar nicht realistisch in den Umsätzen zu finden sind. Und wenn man dann das Ganze einsteigt, ist es gut, wenn man mitmacht, aber bei den Hypes oft die sehr, sehr hohe Bewertung annehmen, muss man davon ausgehen, dass die Werte auch wieder zusammenfallen und nur wenige Unternehmen in dieser, sagen wir mal, Goldgräberstimmung am Leben bleiben. Das haben wir in der Solarbranche auch gesehen. Die meisten Unternehmen, die damals aktiv waren als Aktien, gibt es heutzutage nicht mehr. Da sind nur noch wenige, die am Leben sind. Und dementsprechend muss man sich das im Klaren sein, wenn der Kurs wieder zusammenbricht, man braucht einen Ausstiegsplan sofort. Man muss vorher den Plan aufbauen. Man muss wissen, okay, wie gehe ich rein, wie gehe ich raus? Zeigen wir auch in unserem kostenlosen Workshop auf unserer Seite. Dann wisst ihr, okay, was steige ich rein? Wann gehe ich raus? Bei jedem Wertpapier. Das müsst ihr euch im Klaren sein. Dann könnt ihr viel besser von den Hype-Aktien profitieren. Abonniert den Kanal, um weitere Finanzinformationen beziehungsweise Finanzwissen zu bekommen. Ich wünsche euch alles Gute. eider von Finment.